0: שלום לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, ישראל, חמאס והג'יהאד האסלאמי סיימו הבוקר עוד סבב לחימה, הפעם חמאס באופן רשמי הצטרף אליו בשונה. מהשנה שעברה במבצע עלות השחר. אנחנו נשוחח עם הדוקטור הראל חורב על היחסים המורכבים בין שני הארגונים האלה ברצועת עזה, ולא רק, גם מחוצה לה. עם בני סבתי אנחנו נדבר על הזעם של יורש העצר האיראני, אחרי ש-32 חברי כנסת ישראלים קראו לתמוך במיעוט האזרי. בתוך איראן, וגם ננסה להבין מטרת ביקורו של רייסים ממש הערב בדמשק. ונסיים עם קסניה סבטלובה על מלחמת אוקראינה-רוסיה, מתקפת המל"טים המסתורית הלילה על הקרמלין, וננסה להבין מה גורם לפוטין להפציץ בשבוע שעבר את העיר אומן אחרי שהיה סיכום כזה או אחר שלא נוגעים בעיר הזו שחשובה כל כך לישראל. אני אמיר בר שלום, אנחנו עם רצועת הביטחון, מתחילים. שלום לדוקטור הראל חורב, מומחה לפלסטינים ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב.
1: ערב טוב אמיר.
0: אז אני מניח ששמעת את הפתיח שלי ואתה מבין שהשאלה הראשונה היא, מה גורם לחמאס עכשיו להצטרף, צריך לומר הצהרתית, הייתי אומר לסבב הלחימה הזה כשהוא יודע שהוא ישלם מחיר.
1: אז בקצרה הייתי אומר שזה שילוב של אילוצים עם קריאה אסטרטגית נכונה של המציאות, שזה לא בשורות טובות מבחינתנו. יש הבדלים בסיסיים בין הג'יהאד לבין חמאס, צריך להגיד את זה בתור התחלה בכלל. הם נובעים בגלל הפוזיציה המדינית והחיות שנגזרת מבחינת חמאס, כידוע, הוא הארגון שמחזיק ברצועת עזה, נכס כמו מדינתי, זה מייצר לו שיקולים רחבים כי הוא רוצה לשמר את השליטה וכן הלאה. את כל הדברים האלה הוא חייב לקחת בחשבון בהתנהלות מול ישראל, והוא לא יכול להתפרע סתם ככה. אבל במציאות הנוכחית, דווקא עכשיו, כשחמאס מרגישים די חזקים ובטוחים בעצמם, הן במישור האזורי שבו איראן מתחזקת, השפעתה של ארצות הברית נחלשת, ואפילו גם במישור הפנים הפלסטיני, אין להם באמת אינטרס לערער את זה כרגע. בטח לא לפעול, אמיר, לפי סדרי העדיפויות של הג'יהאד. הג'יהאד, אני חושב שאמרת את זה אפילו הבוקר, שמעתי אותך, אמרת נכון, הג'יהאד עובד ופועל לפי סדר היום שלו, עם מחויבות בלתי פוסקת ויומיומית אה, לג'יהאד, והוא גם פרוקסי מלא של איראן, ולכן האינטרסים האלה באמת צריכים להצטלב אה, על מנת שייווצר לנו איזשהו שיתוף פעולה. מהסוג שראינו בלילה האחרון. העניין הוא שכנראה חמאס לא קורא את המצב כבעייתי מבחינתו, שישראל איננה באמת לא תאיים על ההישגים הנוראים לא בכלל שלו, נאמר את זה בשנתיים האחרונות, ולכן הוא פועל כפי שהוא פועל. אלא מה? הוא דואג מראש להגביל את, את הג'יהאד כדי שלא יעשה משהו שבאמת ישבור.
0: את התפיסה האסטרטגית של חמאס של עד כמה צריך לפעול מול ישראל. אראל, אתה מתרשם גם כמוני, ואני חייב להגיד לך שקיבלתי על זה אישור שאחר הצהריים משיחה עם כמה וכמה גורמים אה, ישראלים. חמאס באמת נתן פה אור ירוק, אבל הג'יהאד לקח את האור הירוק הזה רחוק מדי, 104 שיגורים? אה, אני לא באמת יכול לדעת
1: מה האישור שניתן. אבל אני חושב שזה עדיין היה איפשהו בתוך המגבלות שחמאס איפשר לעצמו. אני אגיד לך יותר מזה, אמיר, יותר חשוב עכשיו זה באמת מה, מה ישראל תעשמו את זה. כי אנחנו נקלענו פה למצב שאנחנו נתפסים כאיזה, בתוך איזה פרדיגמה כזאתי של מחנה ההתנגדות שבו הם צופים לכאורה את התגובות שלנו. מניחים שאנחנו נכיל את הכל, ולפיכך אתה גם בהחלט יכול לקבל מצב שבו במקום נגיד 30 טילים, יורים עלינו 100 טילים.
0: מה אתה חושב צריך לשבור את הפרדיגמה הזו, וזו אולי הסכנה שדיברת עליה בתחילת דבריך, שאמרת, מבחינת ישראל זה לא אופטימי?
1: לא אופטימי מבחינת ישראל לעבוד לפי שיטת סלמי, אה, בתור התחלה. אבל הדבר הכי חשוב בהתמודדות מול ארגוני מוכה, הוא הוא קודם כל לשבור את התפיסה שהם צופים אותנו. זה היה נכון ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, זה היה נכון גם בכל המבצעים אחר כך. אני חושב שמבצעים כמו מה שראינו בשנה שעברה, כמו עלות השחר, שברו את הפרדיגמה הזאת כי הפתיעו, והעיקרון הוא מאוד פשוט, אתם לא צופים אותנו, אתם לא צופים את ישראל, אנחנו עלולים להגיד בצורה שהיא היא, היא שוברת בעצם את גבולות הפרדיגמה שאתם מייחסים לנו.
0: אתה יודע, אם אני מפרש בין לך... זה הדבר
1: החשוב ביותר.
0: בין הדברים שלך, דוקטור חורב, אתה, הרי, אם אנחנו מסתכלים אין שום דרך אחרת מלבד, הייתי אומר, סיכולים ממוקדים. כי הרי שום דבר אחר לא יכול להפתיע.
1: תראה, גם uh, סיכולים ממוקדים, לא, uh, no, תראה, המבצע של uh, שנה שעברה אפשר להסתכל עליו כסיכולים ממוקדים, אפשר להסתכל עליו גם בתור איזושהי מערכה טקטית מוגבלת. Uh, אני דווקא תפסתי את זה יותר כמערכה טקטית מוגבלת ששברה את השלט של uh, הג'יהאד האיסלאמי ב... ב... <אז>
0: ברצועה. אבל הנה עובדתית, אתה ראית, עובדתית אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על, על יולי-אוגוסט 2000, 2022, אבל הנה עברה פחות משנה ואנחנו רואים שוב את הג'יהאד האסלאמי מנסה לכפות את המשוואה הזאת של כל דבר שקורה ביהודה ושומרון, בבתי הכלא או בכל מקום שהוא יפרש, המשוואה היא הג'יהאד האסלאמי יורה. זה נכון והוא ימשיך, הוא, הוא ימשיך. <אז>
1: Uh, במקרה שלו אנחנו לא צריכים לצפות שחיסול ש- 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 כזה או אחר uh, באמת ישבור אותו לא- לאורך זמן. הוא יפתיע אותו, הוא יחליש אותו לתקופה מסוימת, הוא ישדר מסר מאוד חשוב ל- לחברות האחרות במחנה המוקמה, כן? זה-, זה-, זה לא פחות חשוב. אבל במקרה של הג'יהאד, אתה יודע, הם קמים כל בוקר, כמו שכבר אמרת, ו- 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 ופשוט חושבים, מה אני עושה היום לטובת הג'יהאד? זה ארגון שחושב אחרת לחלוטין. מחמאס. אנחנו יותר צריכים לכוון מבחינת חמאס. מה אנחנו משדרים לחמאס מבחינת היכולת שלנו לפגוע בנכסים שלו, בדברים שלו, ודרך החמאס לרסן את הג'יהאד. זה בעצם המפתח המרכזי. וגם אצל חמאס אנחנו צריכים לשבור את התפיסה. שאנחנו צפויים,
0: שאנחנו, הם יודעים בדיוק מתי נכיל ומתי לא נכיל, זה, זה, זה פה קבור הכלב בעצם. <אם, אם היית צריך לחשוב על מנופי לחץ חדשים, אתה יודע, מעבר למה שאנחנו רגילים, תקיפת מטרות, סגירת, לצורך העניין, צמצום שטח הדייג, צמצום עברי סחורות, צמצום כניסת פועלים לישראל, הרי אלה המנופים שאנחנו רואים שהתהוו בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, וכמו שאתה אומר, הם לא עובדים, איזה עוד יכולים לעבוד? <אם <אם <חמאס> נכון, אמיר, אבל...
1: נכון, אבל אני, אני, אני הזכרת למשל את נושא האישורים לא, לאותם 17,000 פועלים, שאני לגמרי בעד זה בימי שגרה. אבל אני אומר, או לפחות חש, שהמנוף הזה לא מופעל באינטנסיביות מספקת. <מח> זאת אומרת, הוא מאוד חשוב לחמאס, אני לא בטוח כמה השתמשנו בו עד היום בצורה אינטנסיבית מספיק בשביל להבהיר את... איך נגדיר את זה בדיפלומטיות, חוסר שביעות uh, רצוננו מההתנהלות uh, הזאת של חמאס, שהיא חושבת שאפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. Uh, אבל בעצם כל האמצעים שציינת, ובלבד שבשורה התחתונה, הייתי אומר מילה אחת, הפתעה, הפתעה, אף, אף פעם אל תחשבו שאנחנו כל כך uh, uh, צפויים. צריך להכיר את ההגות של עמוקאוומה, זו הגות uh, שנכתב עליה כבר לא מעט. והבסיס שלה זה באמת הרעיון שהם צופים אותנו, ולמרות העוצמה הצבאית הניכרת והטכנולוגית שלנו, יש להם יכולות לקזז את זה על ידי התעצומות אה, 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 המורליות של הלוחמים שלהם בעקרונות אחרים. אנחנו צריכים להעביר להם חבר'ה, אתם לא תמיד צופים אותנו.
0: דוקטור אראל חורב, מומחה לזירה הפלסטינית ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אראל, תודה רבה, ערב טוב.
1: תודה, מאיר, כל טוב.
0: ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף במילואים בני סאבטי ממקימי דובר צהל בפרסית, שלום בני, ערב טוב. שלום
2: אמי, ערב טוב לך
0: ולמאזינים. מיד נגיע למבוכה הגדולה עם יורש העצר האיראני, אבל קודם כל בוא נדבר על הביקור שהחל ממש לפני שלוש שעות בדמשק. נשיא איראן ראיסי נוחת בדמשק ורוצה להגיד מה? זה ביקור של יותר לחבק את אסד ולהגיד לו אל תשכח מי אותך בשלטון.
2: נכון, אז uh, באמת... Uh... למרות הדימוי שמייצרים סביב הביקור הזה, שהוא ביקור יותר באמת טקסי, מדיני, אפילו פחות ממדיני, בסוף ראיסי הוא לא המחליט באיראן, מי שמחליט זה המנהיג, כוח קוץ, אם זה הזרוע האופרטיבית מול סוריה, מול לבנון, מול חמאס וכולי. וההגעה של ראיסי, וגם אגב, שבועות שעבר שבוע שבוע שר החוץ האיראני הגיע ללבנון ל- ל- ו- וסוריה, עבדליאן, אלה אנשים שהם יותר בגדר אירוע טקסי, אנשים שבאים... באמת לחזק ולהתחזק, וכמו שאמרת, להזכיר לאיש מי הציל אותו מחזית המאבק של כמה שנים של מלחמות בתוך סוריה וגם בלבנון, ככה שגם אם יקרו אירועים שהם כביכול נראים לנו מפחידים, בטח יעשו גם, גם כן איזה אירוע, של, אירוע שישק, שישקיף על גבולות רמת הגולן או מקום אחר, בסך הכל זה, זה איש שלא מחליט שום דבר באיראן, עוד בובה של המנהיג שיבוא וילך. ו... אבל בסוף האיראנים בעצם ברמה הגבוהה יותר מראים לנו את האחיזה שלהם באזור. אנחנו צריכים לזכור את ההסכם עם סעודיה, שזה הסכם שנובע מחולשה של המערב, מסוג של חולשה או הבנה של חולשה של ישראל בעקבות האירועים הפנימיים שלנו ועוד אירועים אחרים. ולכן איראן מרגישה מספיק חזקה לבוא ולהדהד את העוצמה שלה ולהראות לכולנו מי המעצמה האזורית היום באזור. החלק המסוכן.
0: נגעת בנקודה מאוד מעניינת, ואתה יודע מה זה ממש מבצע תודעה איראני. בשבוע אחד עבד אלהיאן נכון. עומד, ב- עומד במרון הרס, מביט מגבול הלבנון על ישראל, בשבוע אחר עומד אה, אה, נשיא ראן ראיסי על תל הגולן, משקיף נכון. הגולן אה, יש פה... עכשיו, השאלה רק, אתה יודע, מי... איפה המסר הזה, זה, זה מסר שאמור להתקבל בירושלים? זה מסר שיותר אמור להתקבל
2: בוושינגטון. זה יותר במובן של אנחנו לא צריכים את ההסכם שלכם תשפרו את ההסכם, לא אנחנו נשפר את ההסכם לטובת המערב, אתם תשפרו את ההסכם לטובת איראן, תשחררו אותנו מכל מיני מגבלות של סנקציות, מכל מיני מגבלות של פיתוחי uh, טילים. Uh, כמובן שיש גם את רוסיה בתמונה, והמלחמה עם אוקראינה והכטב"מים, uh, וסין שגם כן uh, נושבת בעורפה של uh, ארה״ב מבחינה כלכלית uh, מול איראן. ו, ולכן, אגב, uh, לא רק uh, סעודיה עולה לרגל uh, לאיראן, סוג של, uh, גם אנחנו, אנחנו גם שומעים על מצרים, על בחריין, על כל מיני מדינות שהיו בעוינות מאוד מאוד גבוהה מול, מול איראן, ופתאום היוצרות התהפכו מאז הסכמי אברהם, ואנחנו החלשים, והם החזקים, ואמרת מילה מאוד מדויקת, מלחמת תודעה. הם מסתכלים כבר כמה חודשים על, על, על היריבות הפנימית כאן בארץ, ואני לא נכנס לפוליטיקה, אבל מבחינתם זה התגשמות כל החלומות של, של המהפכה. המנהיג פשוט לפני כמה שנים מונאם ואמר, ישראל תשמיד את עצמה מבפנים. מבחינתם זה סוף הסיפור. עכשיו, לא משנה שהסוף באמת לא יהיה כמו שהם חושבים, כי דמוקרטיה היא חזקה וכולי, אבל מבחינתם היום הם נמצאים על הסוס והם מרגישים מאוד מאוד מחוזקים, ולכן הם באים להראות את זה. במסורת האיראנית וגם המוסלמית מאוד מאוד חשוב להראות את העוצמה, ולא להיות במקומות נפתרים, ולכן הם מנצלים את המצב.
0: בואו נדבר עכשיו על אותו מכתב, רק אני אספר למאזינים שלא כל כך בקיאים, אז ככה, היה כאן הנסיך בנו של השעה האיראני בביקור בישראל, רשמי מאוד מתוקשר בהזמנת שרת המודיעין גילה גמליאל, ומיד אחרי הביקור הזה, זה היה שלשום, שלושים חברי כנסת ישראלים משגרים מכתב שבו נכתב שישראל, או קריאה לישראל, לתמוך במיעוט האזרי בתוך איראן. והמכתב הזה, כמו אש בשדה קוצים, ואתה כמומחה לרשתות האיראניות, רשתות החברות האיראניות, מיד גל של מחאה, ועוד יותר גרוע מכך, זה מביך את בנו של השעה. שהוא בא ואומר, אתה דואג רק לאזרים? איפה שאר האיראנים?
2: נכון, אז באמת לא ברור איך החטא הזה, ואני ממש מדגיש, איך החטא הזה נולד, מי הכין את המכתב הזה. אני מדבר אגב ממבט של האיראנים, לא ממקום ישראלי, קטונתי מלעסוק בפוליטיקה הישראלית. הם בכלל לא מבינים איך יכול להיות שכמה ימים אחרי ביקור יורש העצר בארץ יוצא מכתב כזה, 32 חברי כנסת חותמים מבחינתם. אגב, האיראנים לא באמת מבינים דמוקרטיה, הם לא מבינים שיכולים להיות כמה... כמה עשרות חברי כנסת שהם בעד משהו אחד, וכמה עשרות חברי כנסת הם בעד משהו אחר, וממשלה בתוכה היא גם כן מפולגת לפעמים, זה דבר טבעי עבורנו, הם לא מבינים את זה. באיראן לא אחדות, אלא אחידות. השלטון זה הדבר החשוב, לא משנה לפני המהפכה, אחרי המהפכה, זה משהו במסורת האיראנית. ולכן כש-32 חברי כנסת עושים מעשה כזה ו- ותומכים בסוג של אה, הפרדת נתחים גדולים מאוד, אגב, הנתח העשיר והאינטלקטואלי יותר של, של איראן, הזרעים הם, ה- הם העדה היותר מתקדמת, היותר אינטלקטואלית, היותר מעורבת אה, בחיי היום-יום, בכלכלה וכולי, וזה מאוד מכעיס אותם, מה גם שיש אה, סכסוך מול מדינה עזרבנגן. המדינות שמצפון לאיראן הן בכלל פעם היו שייכות לאיראן איראן עדיין רואה בהם כחלק מאיראן איראן בסוף היא עדיין מהודו ועד כוש בתודעה האיראנית ותראה שוב אנחנו חוזרים למילה תודעה זה, זה אותו דבר אה, ולכן זה מאוד מאוד מכעיס אותם לא רק את האיראנים בפנים גם את האיראנים הגולים שלא מבינים איך, איך זה קרה ובמשך שלושה ימים הרשת גועשת ורועשת, ואגב, הנסיך היה האחרון שהגיד. הוא היה מאוד סבלני כלפי ישראל, הוא הבין את הדמוקרטיה, ובסוף הוא גדל כ-40 שנה במערב, הוא לא היה באיראן ולא מבין דמוקרטיה, והוא נתן לגל הזה, ו- וכנראה שחשב שזה ידעך וזה לא דעך, וכשהוא הגיב, אז כבר שרת uh, המודיעין, uh, ואנחנו גם קצת ככה עזרנו, כל מיני אנשי אקדמיה וכולי, כדי שהאירוע הזה יעבור בשקט, כי באמת הביקור הזה הוא היה היסטורי, הוא השיג הרבה המשטר האיראני זז מהמקום הנוח שלו, אם הצלחנו קצת להזיז אותו אז היה הביקור הזה ולא עוד הפצצה בסוריה. אבל המבוכה קרתה וטוב שהיא מאחורינו והמצב תוקן, ואגב הוא הוציא גם מיד הודעה והודה ומבחינתו זה בסדר וזה מספיק גם אם לא כל חברי הכנסת חזרו בהם ואפשר לראות דרכו באמת איך הוא נוהג במשהו שהוא לא קורה בארץ או במדינה דמוקרטית, שהוא שם סוף פסוק לאירוע, והוא מתנהג בצורה מלכותית ובצורה שלטונית גם אם אין לו מדינה, וזה אירוע מאוד מיוחד.
0: סגן אלוף במילואים בני סבתי, תודה. תודה לך. תודה בני, ערב טוב. כן, ואת הישורת האחרונה אנחנו מקדישים למה קורה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וכמובן אי אפשר שלא לפתוח בפרסום הרוסי, מתקפת מלטים על הקרמלין, אין פגיעה, היה ניסיון, כך על פי ההודעה הרוסית, היה ניסיון פגיעה בנשיא פוטין, ומצטרפת אלינו קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה באטלנטיק קאונסל ובמכון מתווים. שלום קסניה, ערב טוב.
3: שלום אמיר, ערב טוב.
0: אני מניח שאת כמוני ראית את הסרטים, <אז> סרטים משתי זוויות.
3: ראיתי את כל הסרטים וגם קראתי את כל ההודעות בטלגרם, גם של השכנים של קרמלין שכתבו על זה שהם שמעו צליל של רעש והיו כאלה שגם יצאו למרפסת וצילמו. כלומר, אירוע, ש... אירוע שבבדאות קרה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים, אמיר, מי עמד מאחורי זה? אין עדיין צד שנוטל אחריות, האוקראינים כמובן מכחישים שזה הם ברמה של הנשיא זלנסקי שיוצא בהצהרה, זה לא אנחנו ויועצו מיכאל פודולק גם מבהיר שמדובר במל"טים לא צבאיים, אלא כאלה שאפשר לקנות בכל חנות לצעצועים, גם ברוסיה וכאמור אוקראינה לא נוטלת שום אחריות על האירוע הזה
0: יכול מאוד להיות, וקסניה, את עוקבת ומכירה היטב את ה... בואי נגיד ככה, את התחכום או ניסיונות התחכום הרוסים. יכול מאוד שיש כאן איזשהו מהלך תודעה רוסי כדי לצאת לתקיפה כזו או אחרת על קייב ועל ארמונו של ז'לנסקי בקייב? או לעשות איזושהי פעולה אחרת קיצונית? קודם כל, אנחנו
3: נמצאים במרחק של ימים. מחג אולי הכי חשוב, חג חילוני הכי חשוב ברוסיה, שזה יום הניצחון על גרמניה הנאצית, 9 במאי. Uh, ולקראת היום הזה כמובן שהמתח גובר בשני הצדדים. הרוסים מבטלים uh, מצדים צבאיים במספר ערים בגלל החשש שהאוקראינים יתקפו. האוקראינים כמובן חוששים מאוד, וגם היה חשש בשנה שעברה, uh, הוא לא, uh, בסופו של דבר, לא הוליד uh, uh, תוצאות uh, ממשיות, לא הייתה תקיפה נרחבת, אבל כמובן תמיד חוששים שבחסות היום הזה, ינסו לתקוף שוב פעם במקומות לא צפויים, כלומר לא רק באזור בחמוד במדרח אוקראינה ששם יש התגוששות כבר הרבה חודשים אלא ינסו שוב לתקוף את קייב את אודסה אולי, כן, עיר שלא תקפו אותה כבר זמן מה. וכן, החשש הוא מאוד רציני, במיוחד כאשר יוצאות הצהרות לוחמניות מאוד מקרמלין. וכמובן, מי שמוביל את במתקפה המילולית הזאת זה הנשיא לשעבר, מיטי מנוודב, האיש בערוץ הטלגרם שלו, שכותב ממש ככה, אי אפשר לסבול את זה יותר. צריך להיפטר מזלנסקי, זאת אומרת צריך להוריד את זלנסקי. אה, כמו שהורדנו את ליטלר, כך אנחנו גם נטפל בזלנסקי. עכשיו, אתה יודע, זו לא הצורה הראשונה שלו, הוא גם מאיים בהפצצה גרעינית אה, כן, זה בכלל, זה נראה
0: מה... שאת יודעת שפוטין כן. משתמש במתווה דעה ואת יודעת כדי להכין דעת קהל או לבדוק את הדופק לכל מיני החלטות. כן.
3: כן, כן, אה, מדוודף ועוד כמה אנשים ככה בונים את עצמם כנראה, מנסים אה, אה, לגרום לזה שיהיה להם פרופיל תקשורתי גבוה כמה שיותר, ואכן כולם מצטטים אותו, כולם אה, מאזינים לו, כולם אה, בודקים אה, מה הוא כתב, מתי הוא כתב, אה, השאלה היא באמת... הרוסים ניסו, עוד לפני מספר חודשים, אמיר, ניסו לקדם בעצמם מתקפת נגד, מתקפת נגד, לקדם את המתקפה שלהם נגד אוקראינה, כן? וקודם כל הם נבלמו בצומת החשובה הזאת בדונבאס, באזור פחמוט, ושם בימים האחרונים הרוסי האוקראינים נוחלים הצלחה אחרי הצלחה. כפרים שעוברים ידיים וכל מיני צמתים. והמון חיילים וגם זכירי חרב רוסים מתים שם, ככה שהם לא ממש הצליחו. אז תמיד החשש הוא שזאת לא תהיה מתקפה קונבנציונלית, אלא אה, באמת אה, ישתמשו באותו נשק של יום הדין, שבו מאיים מדוודף, אבל גם בכירים רוסים נוספים אה, לסורגין, כן, וזה כמובן נשק <אח> גרעיני טקטי. אה, זה, זה החשש הכבד, כן? אה, אני לא חושבת שהצבא האוקראיני ברגע זה... באמת מאוד מודאג ממתקפה פתאומית רוסית כי אנחנו יודעים שאין להם גם כוחות וגם מבחינת הנשק שלהם יש להם בעיה רצינית עכשיו בהצפקה.
0: בואי נדבר על מהלך אחר מפתיע ואני מגלה למאזינים שהייתה לנו שיחה מוקדמת השבוע על זה וזה אומן, העיר אומן שכל כך, את יודעת, חשובה לישראל ועד עכשיו היא הייתה די מחוץ לטווח האש, אבל שבוע שעבר הפצצה די, די חזקה וגדולה על אומן.
3: כן, אז uh, המתקפה על אומן הייתה במסגרת של uh, מתקפה כוללת רוסית על הרי, uh, אוקראינה, מתקפה חסרת תקדים יש לומר. Uh, בפעם הראשונה מזה חודשים uh, הצבא הרוסי תקף מספר ערים בעוצמה באכזריות uh, באומן הקטנה. עיר של 80 אלף איש בלבד. היא ספגה האבדות הכי קשות, 23 הרוגים, שתי נשים שעדיין מוגדרות כנהדרות, מאות פצועים בבית רב חומות שהוא בעצם זה שנפגע, ואי אפשר שלא לשאול אמיר את השאלה כמובן, ואנחנו גם כשדיברנו על זה, אז ככה התלבטנו, כן, מה, במה מדובר, כן, האם זה איזשהו מסר אולי גם לארצנו הקטנה, כן, ש... לפעמים האוכלוסייה של אומן הרי מכפילה ומשלשת את עצמה, כן? בימי החגים היהודיים אנחנו יודעים וגם בימים אחרים יש שם מבקרים ישראלים ויהודים רבים מאוד. אז אני יכולה להגיד לך שנדמה לי, כן, נדמה לי, אבל שאם הייתה רגישות כזאת עוד בעבר, לפני שנה, כאשר המלחמה רק נפתחה, כרגע הרוסים הם פשוט כבר לא מתחשבים. זה לא... לא מעניין אותם, לא הכנסיות, לא ציון הקבר של רבי נחמן, לא אתרים כאלה ואחרים. אני לא הייתי מחפשת שם איזשהו מסר נסתר, אלא אולי ייאוש וניסיון להזיק לאוקראינים כמה שיותר. בלי כל כך,
0: אתה יודע, כאילו כן, לייחס לזה איזושהי חשיבות אסטרטגית כזאת או אחרת. קסניה, ממש לסיום, בשלושים שניות שנשארו לנו, את יודעת, העניין הזה של נשק גרעיני טקטי, את יכולה, ב- בוא נגיד ככה, מניסיונך ובזווית הראייה שלך, לנסות לנחש מה תהיה התגובה של המערב בהקשר הזה? כי זה כבר חציית קו אדום שאי אפשר להתעלם ממנה.
3: לא, אי אפשר להתעלם מזה, וגם דיבר על זה עוד בתחילת המלחמה הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן, כן, שזה כמובן מדובר בקו אדום בוהק שאם הדבר הזה יקרה, אז סביר להניח שתהיה תגובה עוצמתית. אני הייתי מצפה מכל הברית נאטוב, לתגובה עוצמתית, כי הרי מדובר פה באמת באיום ממשי מאוד, סמוך מאוד לגבולות של הברית.
0: קסניה, את שומעת את המוזיקה אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה לך, קסניה, יואב זהו, <אח> אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון לשבוע הזה. המפיקה הראשית שלנו היא נועה נווה, פיק אליעזר ינקלוביץ', על הביצוע הטכני בן שני. בפיקוח הטכני, עומר נחום, אני אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב נעים ושקט.
4: בחסות NSure Plus Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure Plus Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן. בחסות פרמטון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פרמטון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום. בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה על עלולה לגרור חיוב בלתי פיגורים נשמע,
1: נשמע, סוף השבוע, חרית של החיילים, שגלי צער כל הזמן. אתם עומדים לשמוע הרבה,
0: יש!
1: וגם,
2: אני לא עומדה! ולא מעט.
1: אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדיכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית! בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו, דוד זיגמן, נישאי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגילה את
3: זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל
3: שלומי שבן מגיע לאמפי קיסריה במופע בית פתוח. זאת דרך ארוכה נכנעה. עורכים מיוחדים, ברי סחרוב ויוני רכטר. בהשתתפות נטע אלקיים עם תזמורת סולני תל אביב. מוצאי שבת בתשע, בשידור חי בגלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
0: ביחס לאותם אלה שמתכננים הפגנה נוספת גם מחר. המנהיג של המחנה שלהם, ראש הממשלה נתניהו, לא היסס לעשות שימוש בחוכמתו ובתבונתו של אהרן ברק, שבאמצעות שחש... שליחים כמובן, כשחשב ללכת לעסקת טיעון. אחד האנשים הקרובים אליו ביותר, שר בממשלה המקורב אליו, נפגש איתו עכשיו ומבקש את עצתו הטובה ביחס למשבר הגדול שנקלענו אליו. ואחרים מפגינים מול הבית שלו, מנסים את הזכות הדמוקרטית אה, אה, להפגין, כשמדובר באדם עם תבונה מאוד גדולה שנתניהו מנצל אותה, אדם לא צעיר שסועד אישה חולה.
4: ספי, תודה רבה. ומכאן לעימות החזיתי ראש בראש בין השר בן גביר לראש הממשלה נתניהו היום, שמגיע <coughs> על רקע התקיפה הרפה יחסית של צה"ל ברצועת עזה. השר לביטחון לאומי הזמין את ראש הממשלה לפטר אותו. חברו למפלגה אלמוג כהן הגדיל לעשות ונתפס מביים התפרצות של תושב שדרות זועם במהלך ראיון עמו כאן בחדשות 13, ליאור קינן מדווחת.
1: ראש הממשלה, אם אתה לא רוצה עוצמה יהודית בממשלה, אתה מוזמן לפטר אותנו.
4: התסריט הזה היה כמעט כתוב מראש. ערימת הבטחות הבחירות של איתמר בן גביר על ביטחון ויד קשה מול אויבינו נתקלת כבר ארבעה חודשים במציאות שקצת יותר מורכבת מסיסמת בחירות. ובחסות ההסלמה בדרום הכל התנקז היום לקרב ראש בראש מול ראש הממשלה נתניהו.
1: אנחנו, עוצמה יהודית, לא נגיע להצבעות בכנסת עד אשר ראש הממשלה יבין ויפנים שהמטרה של הממשלה הזאת זה ממשלת ימין מלא מלא.
4: מה שהחל אתמול בהדרתו של בן גביר מן ההתייעצות הביטחונית אצל ראש הממשלה נמשך הבוקר כשבעוצמה יהודית הודיעו כי לא התייצבו היום להצבעות במליאת הכנסת
1: אמר בנימין נתניהו, קיבלת מנדט, 64 מנדטים על מנת להקים ממשלת ימין מלא על מלא
4: ראש הממשלה, שמנסה בבירור לשדר שההגה כעת בידיים שלו, שיגר הודעה תקיפה ראש הממשלה הוא שמחליט מי הם הגורמים הרלוונטיים בדיונים אם הדבר אינו מקובל על השר בן גביר, הוא אינו חייב להישאר בממשלה.
1: שולם. כל האירועים הללו שאנחנו רואים כרגע הם לא אירועים ש...